0: Детское радио представляет Уроки. чудесоведение.
1: Елкин, вот ты все ко мне со своей географией пристаешь, параллели, меридианы, климатические зоны. И что? Вот смотри, Москва и Копенгаген столица Дании. Находится на одной широте, так? Так Тогда почему климат разный? У нас в январе морозы, а у них нет А правда, елка? почему? Давайте у меня, Гарри Петровна, спросим (звёзд) О чем? Здравствуйте, Гарри Петровна Почему в Москве и Копенгагене климат
0: разный? Во всем виновата океанское течение, которое несет теплую воду через всю Атлантику к Северному Ледовитому океану. Оно называется Гольфстрим. Вот, смотрите на карте. От Мексики до Новой Земли. Это ж сколько в нем воды? Ежесекундно Гольфстрим переносит 50 миллионов кубометров воды. В 20 раз больше, чем все реки Земли. А кубометр – это сколько? Представьте себе кубик воды, каждый из сторон которого длиной в метр. Ого! И таких кубиков? 50 миллионов! И хватит меня перебивать. Гольфстрим, как гигантская батарея, нагревает не только воду океана, но и воздух над ним. Ветры, проходящие над Гальфстримом, приносят в Северную Европу столько тепла, что зимой у них на 15-20 градусов теплее, чем у нас на той же широте. Это
1: что же, Европе и Америке бесплатное отопление? А нам ничего?
0: Косточкин. Новая земля, где заканчивается Гальфстрим, находится в России. Благодаря этому теплому течению не замерзает Балтийское море и наш северный порт Мурманск даже зимой свободен от льда. Но это сейчас, а 400 лет назад все было совсем не так. Все замерзало. Почему? Потому что 4 века назад Гальфстрим решил отдохнуть и остановился. Такое случалось всего несколько раз за историю человечества. О тех холодах в Европе до сих пор вспоминают с содроганием. Птицы на лету не замерзали, конечно, но в Лондоне льдом сковала реку Темзу. А датчанин Ганс Христиан Андерсон, когда писал сказку «Снежная королева», наверняка имел в виду именно это похолодание. А почему Гольфстрим вообще движется? Оставался бы себе в Мексиканском заливе? Попробую объяснить. У экватора вода очень теплая и соленая. Двигаясь к северу, она постепенно остывает. Когда Гальфстрим добирается до северного ледовитого океана, вода в нем уже совсем холодная, но более соленая, чем в северных морях, а значит тяжелая. Она опускается в глубину и превращается там в холодное лабрадорское течение, которое возвращается в Мексиканский залив, нагревается там. И выталкивает гольфстрим обратно к Европе? Совершенно верно. Хуже всего придется Норвегии. Там температура за считанные недели упадет сразу на 20 градусов.
1: Ничего себе. Было плюс 10,
0: а станет минус 10. От чего это может случиться? Как ни парадоксально? От глобального потепления. Если начнут таять арктические льды, в океан попадет очень много пресной воды. Она разбавит соленую воду Гольфстрима и не даст ей опуститься на дно океана. Не
1: станет глубинного лабрадорского
0: течения, и оно перестанет уталкивать теплую воду из Мексиканского залива? Именно так. Увы, это может произойти в течение ближайших десятилетий, ведь арктические ледники уже тают. И если это будет продолжаться, к 2070 году их просто не останется.
1: Ужас какой! Правда, Барабасов? Да ничего не ужас, ёлка! Нам-то все равно! Если Гольфстрим остановится... У нас температура не сильно поменяется. Это норвежцам и англичанам придется шубы шить. А у нас они и так есть. Как ты не понимаешь? Дело же не только в тепле. Если Арктика растает, уровень океана поднимется. Пол Европы затопит. Это я не подумал. Все. После школы пойду в экологи с потеплением бороться. Спасу всех и от потопа, и от холодов. Пусть уж лучше в Москве будет холоднее, чем в Копенгагене. Но Гольдстрим пусть работает.
0: Уроки Чудеса ведения.